0: Capítulo 15 Como ya he pasado muchas veces por sesiones de preparación con Flavius, Penia y Octavia, sobrevivir a la experiencia no debería ser más que una vieja rutina. Sin embargo, no me esperaba el trauma emotivo al que me iban a, iba, iban a someter. Todos y cada uno de ellos rompen a llorar en algún momento de la preparación al menos dos veces, y Octavia se pasa prácticamente toda la mañana gimiendo sin parar. Al parecer me han tomado cariño de verdad, y la idea de que regrese a la arena los ha destrozado. Si combinamos eso con el hecho de que al perderme se perderán el pase a todo tipo de acontecimientos sociales, sobre todo mi boda, la situación se vuelve insoportable. La idea de intentar ser fuertes por el bien de otra persona nunca se les ha pasado por la cabeza, así que me veo obligada a consolarlos, teniendo en cuenta que la que va a morir soy yo. Me resulta algo molesto. En cualquier caso, es interesante, porque me acuerdo de lo que dijo Pita sobre el ayudante del tren, que estaba triste porque los vencedores tuvieran que volver a luchar, que a la gente del Capitolio no le gustaba. Aunque todavía creo que se olvidarán de todo en cuanto suene el gong, es casi una revelación saber que los del Capitolio sienten algo por nosotros. Hasta ahora no les había supuesto ningún problema ver cómo asesinan a los niños año tras año, pero quizás sepan demasiado sobre los vencedores para olvidar que son seres humanos sobre todo los que llevan siendo famosos muchos años. Demasiado parecido a ver cómo mueren tus amigos. Demasiado parecido a lo que significan los juegos para la gente de los distritos. Cuando aparece Sina ya estoy irritable y exhausta de tanto consolar al equipo de preparación. Además, sus lágrimas constantes me recuerdan a las que sin dudas estarán derramando en casa. Aquí plantada, tapándome el dolor de la piel y el corazón con una fina bata, Sé que no puedo soportar ni una mirada más de lástima, así que, en cuanto entra por la puerta, le suelto. Te juro que si lloras, te mato ahora mismo. <risas> ¿Te han mojado mucho? Me pregunta sonriendo. Si me escurres, chorreo. Contesto bromeando. Sina me echa un brazo sobre los hombros y me conduce al comedor. No te preocupes, siempre utilizo el trabajo para canalizar mis emociones, así no hago, na no hago daño a nadie salvo a mí mismo. No podré soportar otra mañana como esta. Lo sé, hablaré con ellos. La comida me hace sentir un poquito mejor. Faisán acompañado de una selección de gelatinas con aspecto de gemas de colores y diminutas versiones de distintas verdura verduras nadando en mantequilla, además de puré de patatas con perejil. De postre mojamos trozos de fruta en una olla de chocolate fundido. Y Sina tiene que pedir una segunda olla porque al final me como el chocolate a cucharadas. Bueno, ¿qué vamos a llevar puesto en la ceremonia de apertura? preguntó mientras rebaño la segunda, o la segunda olla. ¿Cascos de minero o fuego? Sé que Pita y yo tendremos que vestir algo relacionado con el carbón para el desfile en carro. Mm, algo parecido. Mi equipo de preparación llega para vestirme y Sina los corre diciendo que han hecho un trabajo tan espectacular por la mañana que ya no les queda nada que arreglar. Ellos van a recuperarse y por suerte me dejan en manos de Sina. Primero me peina con el estilo trenzado que le enseñó mi madre y después se pone con el maquillaje. El año pasado utilizó poco para que la audiencia me reconociera cuando aterrizara en la arena, pero ahora me esconde la cara con toques de luz teatrales y sombras obscuras altas cejas enarcadas, pómulos resaltados, ojos ardientes y labios morados. El traje engaña a primera vista porque parece sencillo, solo un mono negro ajustado que me cubre del cuello para abajo. Me coloca una media corona en la cabeza, como la que recibí al vencer, aunque está hecha de un pesado metal negro, no de oro. Después ajusta la luz de la habitación para que imite la del crepúsculo y aprieta un botón que está debajo de la tela de mi muñeca. Bajo la vista fascinada al ver cómo mi vestimenta cobra vida poco a poco, primero con una suave luz dorada para transformarse gradualmente en el rojo anaranjado del carbón ardiendo. Es como si me hubieran cubierto de brasas relucientes. No, yo misma soy una brasa reluciente sacada de una chimenea. Los colores suben y bajan, se mueven y mezclan exactamente igual que el carbón al fuego. ¿Cómo lo has hecho? Pregunto maravillada. Porsche y yo nos pasamos muchas horas observando fuegos, responde Sina. Ahora mírate. Me vuelve hacia el espejo para que pueda contemplar el efecto al completo. No veo a una chica, ni siquiera a una mujer, sino a un ser sobrenatural que bien podría vivir en el volcán que mató a tantas personas en el vasallaje de Heinrich. La corona negra, que ahora parece al rojo vivo, proyecta extrañas sombras sobre mi teatral maquillaje. Katniss, la chica en llamas, ha dejado atrás el reflejo de la lumbre, los trajes enjollados y los vestidos cubiertos de suave luz, ahora es tan mortífera como el mismo fuego, creo que es justo lo que necesitaba para enfrentarme a los demás, afirmo, sí, me parece que tus días de pintalabios rosa y lacitos han terminado, responde Sina, toca de nuevo el botón de la muñeca y apaga mi luz, será mejor no gastar la batería, esta vez, cuando estés en el carro, nada de saludos y sonrisas. Quiero que te limites a mirar al frente, como si el público no fuese digno de lo que le, de que le prestes atención. Hmm, por fin algo que se me da bien. Sina tiene que encargarse de unas cuantas cosas más, así que decido dirigirme a la planta baja del centro de renovación, en el que está el enorme lugar de reunión para los tributos y sus carros antes de la ceremonia. Espero encontrar a Pita y Hamish, pero todavía no han llegado. A, diferen a diferencia del año pasado, en el que todos los tributos estaban prácticamente pegados a sus carros, esta escena es muy social. Los vencedores, tanto los tributos de este año como sus mentores, se mezclan en grupitos y hablan. Por supuesto, todos se conocen, mientras que yo no conozco a nadie. No soy el tipo de persona que va por ahí presentándose, así que acaricio el cuello de uno de mis caballos e intento pasar desapercibida. No funciona. Oigo el crujido antes de saber que está a mi lado, y cuando vuelvo la cabeza, los famosos ojos verde mar de Finn Odair están a pocos centímetros de los míos. Se mete un azucarillo en la boca y se apoya en mi caballo. —¿Hola, Katniss? —dice, como si nos conociéramos desde hace años, cuando lo cierto es que no nos habíamos visto nunca. —Hola, Finnick. —respondo igual de tranquila, aunque me siento incómoda teniéndolo tan cerca, sobre todo con la cantidad de piel que lleva al aire. —¿Quieres un azucarillo? Pregunta ofreciéndome la mano que está llena de ellos. Se supone que son para los caballos, pero ¿a quién le importa? Tienen muchos años para comer azúcar, mientras que tú y yo... Bueno, si vemos algo dulce, lo mejor es aprovecharlo. Finico Dare es una especie de leyenda viva en Pane. Como ganó los 65 los quintos Juegos del Hambre con 14 años, sigue siendo uno de los vencedores más jóvenes. Al ser del Distrito 4, era un profesional, así que la suerte sí estaba de su parte, aunque ningún entrenador puede alardear de haberle dado su extraordinaria belleza. Alto, atlético, con piel dorada, cabello color bronce y esos, y esos ojos tan increíbles. Mientras los demás tributos de aquel año apenas conseguían que les regalaran un puñado de cereales o algunas cerillas, a finick nunca le faltó nada. Ni comida, ni medicinas, ni armas. Sus competidores tardaron una semana en darse cuenta de que tenían que matarlo a él, pero era demasiado tarde y Phoenix ya dominaba las lanzas y cuchillos que había encontrado en la cornucopia. Cuando recibió un paracaídas plateado con un tridente, que debe de ser el regalo más caro que he visto en la arena, todo estaba decidido. La industria del Distrito 4 es la pesca y él llevaba toda su vida entre barcos. El tridente era como una extensión natural y mortífera de su brazo. Tejió una red con plantas y la utilizó para atrapar a sus oponentes y atravesarlos con el tridente. En cuestión de días, la corona era suya. Los ciudadanos del Capitolio llevaban babiando por él desde entonces. Debido a su juventud, no pudieron tocarlo hasta que pasaron un par de años. Sin embargo, desde que cumplió los dieciséis, se ha pasado los juegos perseguido por sus admiradores, locos de amor por él. Nadie conserva sus favores durante mucho tiempo, ya que Finnick pasa por cuatro o cinco durante su visita anual. Viejos o jóvenes, encantadores o insulsos, ricos o pobres, él les da compañía y, ace y acepta sus extravagantes regalos, aunque nunca se queda, y una vez que se marcha no regresa. No puede discutirse que Phoenix es una de las personas más impresionantes y sensuales del planeta, pero sinceramente, a mí nunca me ha resultado atractivo. Quizás sea demasiado guapo o demasiado fácil de obtener. O quizás simplemente sea demasiado fácil perderlo. No, gracias. Le digo a lo del azúcar. Aunque sí, me podrías aunque sí me podrías prestar tu traje alguna vez. Está envuelto en una red dorada con un estratégico nudo en la entrepierna para que técnicamente no se diga que va desnudo. Aunque casi, casi. Seguro que su estilista piensa que cuanto más Finnick ve a la audiencia, mejor. Mm, me estás matando de miedo con ese atuendo. ¿Qué ha pasado con tus preciosos vestidos de niñita? Me pregunta, humedeciéndose los labios un poco con la lengua. Es probable que eso vuelva loco a casi todo el mundo. Sin embargo, por algún extraño motivo, yo solo recuerdo al viejo Gray babiando por una pobre joven hambrienta. Me quedan pequeños. Finnick pone la mano en el cuello de mi traje y acaricia la tela entre los dedos. Es una lástima lo del vasallaje. Podrías haber triunfado como nadie en el Capitolio joyas dinero lo que hubieras querido no me gustan las joyas y tengo más dinero del que necesito en qué gastas el tuyo finick bueno llevo muchos años sin vivir de algo tan ordinario como el dinero entonces cómo pagan por el placer de tu compañía con secretos responde en voz baja se acerca tanto que sus labios casi entran en contacto con los míos y tú chica llamas tienes algún secreto que merezca mi tiempo por alguna estúpida razón me sonrojo, pero me obligo a mantenerme firme. No, soy un libro abierto, le susurro. Todos parecen conocer mis secretos antes que yo misma. Por desgracia, creo que es cierto, responde él sonriendo. Después mira a un lado. Ya viene Pita, siento que tuvieran que cancelar su boda, sé lo muchísimo que debe sentirlo. Se mete otro azucarillo en la boca y se aleja tranquilamente. Pita aparece a mi lado, vestido con un traje idéntico al mío. ¿Qué quería Finnick O'Dare? Me pregunta. Me vuelvo y acerco mis labios a los de Pita, dejando caer los párpados para imitar a Finnick. Me ha ofrecido azúcar y quería saber todos mis secretos. Respondo con voz seductora. ¿De verdad? Pregunta Pita entre risas. <ríe> de verdad. Te contaré el resto cuando deje de sentir escalofríos. ¿Crees que habríamos acabado así si solo hubiera ganado uno de nosotros? pregunta mirando a los demás vencedores como una parte más de la feria de los monstruos seguro sobre todo tú ah ¿y por qué sobre todo yo pregunta sonriendo porque sientes debilidad por las cosas bellas y yo no afirmo con aire de superioridad te atraerían al capitolio y estarías completamente perdido saber apreciar la belleza no es lo mismo que sentir debilidad señala pita salvo quizá en lo que respecta a ti Empieza la música. Veo que las grandes puertas se abren para el primer carro y que la multitud ruge. ¿Vamos? Me ofrece una mano para ayudarme a subir. Subo, y lo ayudo a subir después de mí. No te muevas, le digo, para poder enderezarle la corona. ¿Has visto tu traje encendido? Vamos a estar magníficos otra vez. Del todo, aunque Porsche dice que tenemos que actuar como si estuviéramos por encima de todo. Nada de saludar y demás. ¿Dónde están, por cierto? Del todo, aunque Porsche dice que tenemos que actuar como si estuviéramos por encima de todo. Nada de saludar y demás. ¿Dónde están, por cierto? No lo sé. Sigo con la mirada a la procesión de carros. Puede que sea mejor que nos encendamos solos. Lo hacemos, y en cuanto empezamos a brillar, la gente nos señala y habla. Y sé que de nuevo, seremos la comidilla de la ceremonia de apertura. Casi estamos en la puerta. Vuelvo la cabeza a izquierda y derecha en su busca. Pero ni Porsche ni Sina, que estuvieron con nosotros hasta el último segundo el año pasado, están a la vista. ¿Se supone que tenemos que ir de la mano este año? Pregunto. Supongo que lo dejan a nuestra elección. Levantó la mirada hacia esos ojos azules que no podrían parecer mortíferos ni, con, mortíferos ni con un kilo de maquillaje teatral. Y recuerdo cómo, justo hace un año, estaba preparada para matarlo, convencida de que él intentaba matarme. Ahora todo está al revés. Estoy decidida a conservar su vida sabiendo que tendré que pagarlo con la mía Aunque una parte de mí, que no es tan valiente, se alegra de tener al lado a Pita y no a Hamish Nuestras manos se encuentran sin más discusión Estaremos juntos en esto, claro La voz de la multitud se convierte en un grito universal cuando salimos a la escasa luz de la tarde Pero nosotros no reaccionamos Me limito a fijar la vista en un punto lejano y fingir que no hay nadie Que no noto la histeria no puedo evitar vernos de vez en cuando en las enormes pantallas que hay por toda la ruta. Y no es solo que seamos bellos, es que somos oscuros y poderosos. No, más que eso. Somos los trágicos amantes del Distrito 12, los que han sufrido tanto y han disfrutado tan poco de la recompensa de su victoria, los que no buscan el favor de los admiradores, ni los agasajan con sonrisas ni aceptan sus besos. No perdonamos. Y me encanta. Por fin soy yo misma. Cuando tomamos la curva para entrar en el circuito del círculo de la ciudad, veo que un par de estilistas de otros distritos han intentado robar la idea de Cine y Porsche de iluminar a sus tributos. Los trajes cubiertos de lucecitas eléctricas del Distrito 3, donde hacen aparatos electrónicos, al menos tienen sentido. Pero, por, pero ¿qué hacen los ganadores del Distrito 10 que van vestidos de vacas con unos cinturones llameantes? ¿Azarse a la parrilla? Lamentable. Pita y yo, por otro lado, resultamos tan hipnóticos con nuestros trajes de cambiantes brazos de carbón que la mayoría de los tributos nos miran. Tenemos especialmente fascinada a la pareja del Distrito 6, que son unos conocidos adictos a la morfina. Los dos están en los huesos, con la piel amarilla colgando. No pueden despegar los ojos excesivamente grandes de nosotros, ni siquiera cuando el presidente Snow empieza a hablar desde su balcón para darnos la bienvenida al vasallaje. Suena el hipno y cuando hacemos nuestra última ronda por el círculo... Me equivoco, el presidente también está concentrado en mí. Pita y yo esperamos a que las puertas del centro de entrenamiento se cierren antes de relajarnos. Sina y Porsche están aquí, encantados con nuestra actuación. Y Hamish también hace su aparición este año, aunque no esté en nuestro carro, sino con los distritos del 11. Lo veo a sentir hacia nosotros y después lo siguen para saludarnos. Conozco a Chaf de vista, porque llevo años viéndolo pasarse la botella con Hamish en televisión. Tiene piel oscura, mide un metro ochenta, y uno de sus brazos acaba en muñón porque perdió la mano en los juegos que ganó hace treinta años. Seguro que le ofrecieron un miembro artificial, como a Pita cuando le amputaron la parte inferior de la pierna, pero imagino que no lo quiso. La mujer, Cider, parece casi de la beta, con su piel aceitunada y el cabello negro y liso surcado de mechas plateadas, salvo por los ojos, que son castaño dorado y delatan que no procede de nuestro distrito. Debe de tener unos sesenta años, aunque sigue fuerte, y no hay rastro de que se haya volcado en el licor, la morflina o cualquier otra sustancia química para escapar de la realidad. Antes de que podamos decir palabra, me abraza. Sé que debe de ser por lo de Ruby y Thresh. Antes de poder controlarme, susurro. ¿Las familias? Están vivas, responde ella en voz baja antes de soltarme. Chaff me rodea con su brazo bueno y me da un gran beso en la boca. Yo me suelto sorprendida y Hemich y él se rían a carcajadas. No nos da tiempo más antes de que, de que los ayudantes del Capitolio nos dirijan con insistencia a los ascensores. Me da la impresión de que no están cómodos con la camadería entre los vencedores, a quienes no podría importarles menos. Al dirigirme a los ascensores todavía de la mano de Pita, alguien se acerca rápidamente a mi lado. La chica se quita un tocado de ramas con hojas de la cabeza y lo tira detrás de ella sin molestarse en ver dónde cae. Joanna Mason, del Distrito 7, madera y papel, de ahí el árbol, ganó haciéndose pasar de forma muy convincente por una enclenca indefensa, de modo que nadie le hiciera caso. Después demostró tener una cruel habilidad para el asesinato. Se agita el pelo de punta y pone los ojos separados y castaños en blanco. ¿No les parece un traje horrible? Mi estilista es la persona más idiota del Capitolio. <ríe> Nuestros tributos llevan siendo árboles cuarenta años seguidos por su culpa. Ojalá me hubiera tocado, Sina. Estás estupenda. Charla de chicas. Lo que peor se me da en el mundo. Opinar sobre ropa, pelo, maquillaje. Así que miento. Sí, me ha estado ayudando a diseñar mi propia línea de ropa. Debería ver, deberías ver lo que es capaz de hacer con el terciopelo. Terciopelo. La única tela que se me ocurre. Lo he visto. En tu gira. ¿Sabes ese modelo sin tirantes que llevas en el Distrito 2? El azul intenso con diamantes. Era tan fantástico que me habría gustado meter la mano en la pantalla y arrancártelo de la espalda, dice Joana. Ya te digo, pienso, y de paso llevarte unos centímetros de piel. Mientras esperamos a que lleguen los ascensores, Joana se baja la cremallera del resto del árbol y lo deja caer al suelo, apartándolo de una patada, salvo por sus zapatillas verde bosque no tiene encima nada de ropa. Así está mejor, comenta. Acabamos en el mismo ascensor con ella y se pasa toda la subida a la séptima planta charlando con Pita sobre sus cuadros, mientras la luz del traje de él, que todavía brilla, se refleja en sus pechos desnudos. Cuando se va, no hago caso de mi compañero, pero sé que está sonriendo. Aparto su mano cuando salen Chaff y Cider y volvemos a quedarnos solos, y él se echa a reír. ¿Qué? exclamo, dándole la espalda cuando salimos a nuestra planta. ¿Eres tú, Katniss? ¿No te das cuenta? ¿Soy yo qué? La razón por la que actúan así. Finny con los azucarillos, chap con el beso y todo el numerito de Joana desnudándose. Intenta ponerse un poco más serio, sin éxito. Juegan contigo porque eres muy... Ya sabes. No, no lo sé. Respondo. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué está hablando. Es como cuando estaba desnudo en la arena y no querías mirarme a pesar de que me moría. Eres muy... Inocente. Dice al fin. No lo soy. Me he pasado el último año prácticamente arrancándote la ropa cada vez que aparecía una cámara. Sí, pero... Es decir, para el Capitolio eres una persona inocente. Insiste, intentando tranquilizarme. Para mí eres perfecta. Lo hacen para molestarte. No, se ríen de mí, igual que tú. No, afirma Pita sacudiendo la cabeza, pero todavía está reprimiendo una sonrisa. Empiezo a reconsiderar seriamente cuál de los dos debería salir con vida de estos juegos. Entonces se abre otro ascensor. Hamish y Effie se unen a nosotros y parecen contentos por algo. Entonces Hamish se pone serio. ¿Y ahora qué hice? Pienso, y estoy a punto de decirlo cuando veo que mira algo detrás de mí, en la entrada del comedor. Effie parpadea en la misma dirección y dice con alegría. Parece que te han buscado una pareja a juego este año. Me vuelvo y me encuentro con la chica Avox pelirroja que cuidó de mí el año pasado, hasta que empezaron los juegos. Me gusta tener un amigo aquí. Después me fijo en el joven que hay a su lado, otro Avox, también pelirrojo. A eso se refería Effie con la pareja, con la pareja a juego, supongo. Entonces noto un escalofrío, porque, él porque a él también lo conozco. No del Capitolio, sino por años de conversaciones tontas en el quemador bromeando sobre la sopa de saila grasienta y por aquel último día que lo vi inconsciente en la plaza, mientras Gale se desangraba. Nuestro nuevo AVOX es Darius.